0: Buenos
1: días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenidos al capítulo 27 de Ciencia Imposible por TexasRadio.com, científicamente rockera. Chuchu, chuchu, es rico poder volver a hablar de Star Wars en este programa. Siempre hay hartos acontecimientos. Recordar que Star Wars no es ciencia ficción, es más Space Opera y todas esas aclaraciones obvias a estas alturas para algunas para personillas. Jonathan ya está también en el, la transmisión en Instagram. Acuérdense que estamos ahí haciendo la editorial y después seguimos el resto del programa por TXS Radio, por la página que lo dejé ahí. ¿Cómo estáis, Gabrielcillo, el día de hoy? ¿Todo tranquilo? ¿Listo para comenzar con el cambio de hora? ¿no? <risa> Quiero esa hora, es como que te quitaron una hora de vida, esa es la verdad, así como que viajaste en el tiempo, y esa hora nunca la viste, qué terrible, no es tan agradable viajar en el tiempo, ¿cierto? ¿Qué más está acá? Elisa Artista, Fuenza su Benjamín Galás, eh, Katy Pune, mira, me estoy poniendo el día con todos los podcasts, ah pero buenísimo, ¿no? Entonces te va a enganchar con el día de hoy. ¿verdad? Cecilia Reinaldi, Cata Martín también, Alecita eh, de Físico Oficial ¿eh? está subiendo unos buenos videos ¿eh? Raciel Corp también está con, con nosotros revisen esta, ese paralelo entre Ciencia Ficción y One Piece que están haciendo en el Instagram del Físico ofi- Oficial una Autaraya también, Benjamín Galás <coughs> 7 de septiembre capítulo 27 ya de esta segunda temporada comenzamos al tiro con Efemeris porque tengo unas bien sabrosas estas están dedicadas a, a mi amiga Catamarín el 7 de septiembre de 1885 ocurren dos hitos que son en líneas de tiempo alternativas. En la que está al principio de Volver al Futuro 3, eh, Emmett L. Brown muere por un disparo en la espalda realizado por Bufford Tannen tres días antes por un asunto de 80 dólares. Que era un whisky de Kentucky y un caballo que tuvo que matarlo porque eh, lo votó. ¿eh? y fue enterrado por su querida Clara Clayton, de lo que se enteran eh, de mala forma en 1955, eh, un joven Doc y Marty. Cuando efectivamente eso cambia y se corrige, el 7 de septiembre, eh, Marty viaja de vuelta desde 1885, de nuevo al 26 de octubre de 1985, a través de la línea del tren, esa famosa, famosa escena con los prestoleños, con el Doc salvando a Clara, no regresando al presente al tiro. Y donde finalmente se destruye el DeLorean. Spoiler. Oh, 30 años, spoiler. Donde finalmente se destruye el DeLorean. Y vemos que se cierra la trilogía. Eso es la parte más oficial. En honor, fíjate que justo lo, lo menciono. El personaje de Emmett L. Brown está ligeramente basado al menos en su nombre en varios científicos y uno de ellos es Werner von Braun, uno de los científicos eh, que fue, digámoslo, enmarañado por el régimen nazi para construir los cohetes V2 con los que los nazis atacaron Londres, pero debido al proyecto Paperclip que tomó varios científicos eh, capturados de Alemania y los los puso a trabajar eh, por... eh, Digámoslo por el antiguo enemigo, es gracias a Werner Von Braun que en 1945 eh, llega a Estados Unidos para iniciar el programa espacial que acaba llevando al ser, primer ser humano a la luna. Sina, ¿Mm? ¿cómo estás? Liz Betis también está. Mira qué bueno está en Instagram, 3141592 14, 15, 92, Lazuli. ¿Mm? Varios decimales de pico, interesante. En 1979, esto, y fíjate que es todo como para futuro el día de hoy, esto me tiene muy contento porque... En 1979, el 7 de septiembre, se estrena en el Festival de Toronto la película Los Pasajeros del Tiempo, un nombre original Time After Time. En esta película, un personaje, eh, un H.G. Wells, escritor de ciencia ficción, tiene una máquina del tiempo y viaja al pasado a detener a Jack el Destripador. ¿Y a quién conoce en ese viaje? A, un, a una Amy Robbins, de quien se hace amigo y amante está interpretada por la actriz Mary Steenburgen que varios años después es seleccionada para hacer a Clara Clayton en Volver al Futuro 3 y eso es porque Robert C. quiso hacer un guiño con esto de los viajes en el tiempo a esta película así que está todo rondeado con, con Volver al Futuro el, el día de hoy siguiendo eh, con ya la ciencia ficción en 1997 se estrena la película Gattaca de Andrew Nicole, no sé si la conocen, deberían verlos en una película maravillosa, ¿ya? donde te presentan un mundo donde muy parecido a lo que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, eh, eh, donde eh, la genética permite crear humanos eh, superiores a otros, que es una separación mucho más drástica, social y económica, y el personaje eh, de Vincent Freeman, interpretado por Ethan Hawke, quiere cumplir su sueño de ir al espacio a pesar de no haber sido diseñado genéticamente superior ¿Mm? es tremenda película, acá la recomiendo mucho y recuerden que Ethan Hawke hace poco ya está eh, protagonizando la película de Tesla la habíamos comentado ya y el 2017 7 de septiembre se estrena la serie The Orville de Seth MacFarlane que es un homenaje parodia digámoslo más homenaje porque Seth MacFarlane es fanático de Star Trek sobre todo de Next Generation y esta serie The Orville es básicamente una forma cómica de, de contarte eh, el universo de Star Trek muy, muy entretenida, muy sencilla se nota que hay cariño de verdad por, por el universo de Star Trek eh, de Seth MacFarlane así que <coughs> eh, esos son mis efemérides del día de hoy ¿Quién más está por aquí? La Fran también Ana, Ana Macat también Mariela Sepúlveda Mira, eh, Sergio Toro 3x4R está aquí mm-hmm. Y nosotros, acuérdense, después de la primera pausa nos vamos a la Taller Ho, esa se llama gataca con dos T, G-A-T-T-A-C-A, Gattaca. Tremenda película de ciencia ficción, muy, muy, muy recomendable. Y bueno, eh, también les quiero dar la última mención antes de que comencemos, de que desde la semana pasada ya se cerró lo que es la primera etapa del concurso Soluciones para el Futuro de Samsung, donde se inscribieron 1.135 estudiantes. ¿Mm? Están en este momento el concurso. Siempre estoy a punto de decir estamos. Me, ya me, me subió muy a bordo de esta cuestión. Es <ríe> que me gusta el concurso. En la segunda etapa, que es hasta el 25 de septiembre, donde eh, los 30 equipos que pasaron a esta etapa, las 30 soluciones en la comunidad que crearon eh, jóvenes de enseñanza media a lo largo de Chile, tienen hasta el 25 de septiembre para desarrollar más su idea enviarla y las 10 más, eh, más mejores soluciones van a pasar a la tercera etapa. ¿Mm? Que, eh, harto ánimo con, para la gente que está efectivamente eh, todavía en, eh, en el concurso Soluciones para el Futuro.cl, revísenlo de Samsung. Vamos a ir entonces con la primera pausa musical porque el día de hoy Si es que eh, en la cultura pop existe un arma de ficción más letal e imponente que la Estrella de la Muerte, yo no la conozco. Puede que no sea la más grande, es cosa de pensar en las las naves de Warhammer 40.000 o en las estaciones espaciales de Halo, de la saga de juegos. Sin embargo, la Estrella de la Muerte, aunque no sea la más grande ni la más letal, es la más popular, es la más cool, es como el tiranosaurio Rex... ...de las armas de ciencia ficción... ...porque el dinosaurio Rex no es el carnívoro... ...más letal y más grande... ...pero sigue siendo el más popular... ...así que nos vamos a ir con... eh, ...la primera pausa musical... ...esto es un clásico de de la buena época... ...de de MTV, del del pop rock... ...de principios del año 2000... ...esto es The Bloodhound Gang de Bad Touch... Y seguimos acá en Ciencia Imposible por txsradio.com Gente de Instagram, vayas a la página Ya estamos entonces comenzando el Ciencia Imposible oficialmente solo en txsradio.com Científicamente rockera, ¿eh? estábamos con ese temazo Era, insisto, era una época eh, dorada de, de MTV, dorada del pop rock ¿eh? de, Con este tipo de, de videos, estábamos todo el día hablando en el colegio Oye, ¿viste el video de los hay disfrazados de mono? <risa> y hablábamos de The Code Gang ¿Ah? ¿eh? El día de hoy, como dije, toca hablar de la Estrella de la Muerte, hay hartas cosas interesantes y fíjate que yo hice tres, cat- eh, tres etapas en las que les voy a conversar esto el día de hoy. La primera es sobre el tamaño y la gravedad, vamos a hablar de la estructura, un poquito de la composición. La segunda es sobre el movimiento mismo de la Estrella de la Muerte, porque también es un, vehic- es un vehículo, es una estación espacial, pero es un vehículo que se mueve, que viaja por el, por el espacio, y finalmente, en el cierre vamos a hablar de la energía, o sea, de cuánta energía producen eh, su, eh, este super láser destructor de planetas de la escoria rebelde, el Rebel ¿Mm? Me hubiera gustado tener una capucha hoy día para pa ser como, como Dark Sidious, pero no me daba, el Dark Sidious no tenía tanto, tanto pelo, <risa> La estrella de la muerte, que es digamos, la, la joya de la corona de, del imperio en, en una nueva esperanza, bueno, ya por finales de los años 70, es esta es, es una estación espacial tan grande que perfectamente puede ser confundida con una luna. De hecho, eh, en cálculos, esto son varios cálculos con varias estimaciones, pero eh, digo yo que están bastante cercanos a lo que vamos a poder ver. Si la estación eh, tiene en radio, porque es básicamente una pelota su radio varía entre 60 a 80 kilómetros ¿por qué digo que varía? porque en algunas fuentes dice que tiene 120 kilómetros de diámetro y en otras que tiene 160 entonces de 60 a 80 los cálculos los voy a hacer con 70 kilómetros de diámetro perdón, de radio, solo de radio desde el centro hasta un borde ¿Mm? si estuviera la estación eh, la estrella de la muerte en la misma altura que está la estación espacial internacional nosotros veríamos en el cielo algo 40 veces más grande que la luna. Imagínate esa imagen, como esa, eh, algo así como eh, estrella de la muerte llena. Y veríamos un disco gigante en el, en el cielo. Sobre su masa no hay un número claro porque nunca queda eh, bien establecido cuál es el metal principal. ¿Mm? Yo acá realicé dos, asum- eh, dos assumptions, ¿ok? Primero, que eh, está hecho principalmente de acero, me parece el metal de construcción más más sencillo, podría ser otro, ¿por qué no? Es es otra galaxia y y hay mucha más tecnología, pero hay dos versiones de todos estos cálculos. Sabemos que la Estrella de la Muerte no es una esfera maciza, hay cálculos que voy a realizar pensando que la Estrella de la Muerte es una esfera gigante de acero de 70 kilómetros de radio pero sabemos que tiene niveles internos, que tiene bases, que tiene habitaciones, que tiene vacíos, que tiene reactores, entonces uno puede pensar que al menos el 40% de todo eso es espacio vacío, y solo el 60% de esa esfera realmente tiene masa. Como para que yo les voy a ir explicando cuándo uso uno y cuándo uso otro. Mira, aquí ya Catalina y Marín me están enviando una, una preguntillas que quiere saber sobre la gravedad, así que vaya, vamos a ir primero. Solo para que se hagan una idea, 70 kilómetros de radio en la Estrella de la Muerte. La Luna tiene 1.700 kilómetros de radio. Tiene una, tiene 150, no, 150 veces más, eh, más grande, es gigantesca en comparación. ¿Mm? Ahora bien, conversemos al tiro sobre la gravedad. En la Estrella de la Muerte si pensamos en que es una esfera maciza, solamente podríamos tener gravedad en su superficie, solamente podríamos pararnos encima. Pero si pensamos que es de acero y que tiene 70 kilómetros de diámetro, eso no generaría la gravedad suficiente para poder caminar por encima, implicando que todo lo que vemos son humanos o humanoides de fuerza similar. Ya, Entonces... Tiene que tener otras, tenemos que hacer otra, otra cosa. Por sí sola no tiene gravedad. Y eso es pensando con una esfera sólida, insisto. ¿Mm? Tendríamos eh, que generar una gravedad artificial. Es muy fácil, entre comillas, yo voy a ir desglosando esto, si es que la hacemos rotar. Si tú haces rotar la estrella de la muerte, como haces rotar cualquier base espacial, eh, en la realidad o en la ficción, por ejemplo, en ficción tenemos dos naves bien conocidas. Eh, la estación espacial en 2001 decía el espacio. Esta, esta doble, es decir, como una rueda de bicicleta. Y tenemos, por ejemplo, esta gran nave en The Martian, cuando lo van a rescatar, que también está rotando. Esa rotación genera una fuerza ficticia que se llama fuerza centrífuga que te tira hacia el exterior del, de la rotación, hacia el exterior del centro de giro, por lo que en el borde de esa rotación tú tendrías una gravedad simulada. Para, un, para una esfera, digamos una esfera hueca, de 70 kilómetros de radio como la Estrella de la Muerte, tendrías que hacerla rotar a 0,1 revoluciones por minuto, que es súper realizable, para que en ese borde interno tuviera una gravedad como la de la Tierra. Pero sabemos que la Estrella de la Muerte no tiene esa estructura. Esta esfera que rota, yo no estoy caminando por dentro y no hay nada más. En el centro tienes el reactor central, de ahí sale el cañón para el super eh, tienes una eh, forma de lleg- tienes varias formas de llegar a la estrella de la muerte, este, estacionándote desde afuera, si es que vienes del espacio. Entonces, esa no es la forma. Oh, qué raro que utilice esa, esa frase porque me, me, me encarga, pero. Pero esa no es la forma real de la estrella de la muerte. Podríamos nosotros, eh, nosotros sabemos que es una especie como de repisas, así la hemos visto, como si fueran varias repisas, pero incluso si es que la, la estrella de la muerte fuera una esfera hueca que rota, tampoco podríamos caminar por todo su interior, solamente podríamos caminar en una especie de anillo, una zona en forma de anillo que es la que está rotando, porque es ahí donde se produce el máximo de fuerza centrífuga. Si caminamos por otro lado, por donde no está rotando, va a ser una, eh, una fuerza menor. O sea, podríamos perder peso si nos vamos acercando hasta la... Si seguimos caminando, a ver, parece que estoy, ahí estoy, ahí sigo, ahí sigo, ya, se me ha pegado un poquito. Tamos. Me está saboteando Darth Vader ya. <risa> Pero si yo camino desde ese ese anillo de rotación hacia el centro de rotación, voy a llegar a un punto en el centro de rotación que mi peso va a ser cero. Entonces tampoco puedo ocupar ese ese buen movimiento. La forma más ideal de que la Estrella de la Muerte pudiera simular su gravedad tendría que ser una esfera con eh, varios sectores por todos lados, pero justo en el eje donde rota, ahí hay unos anillos concéntricos cada uno que rota a una velocidad distinta del otro y eso generan gravedad simulada y distintos niveles el resto de las estructuras no es necesario que tengan un un peso igual al de la Tierra porque es mecánico eh, las mismas radiaciones o no sé, los cañones de protones que tengan no no se ven afectados mayormente por el peso de algo así pero en el centro deberíamos tener estos anillos concéntricos para yo poder caminar por el borde, bajar un nivel interior, seguir caminando, bajar por un nivel interior, seguir caminando, así hasta llegar al centro del reactor, que es por ejemplo donde se anduvo paseando Obi-Wan Kenobi en algún momento para desactivar la, la energía de, del rayo tractor o ese tipo de cosas, ¿ya?, una especie de, de mundo anillos, ¿ok? como tuk tuc tuk tuc, tuc, va hacia adentro, es como decir que la estrella de la muerte es como los ogros, ¿no? tienen capas, ¿ya? pero no está totalmente habitada, solamente es el centro, eso hay que tenerlo claro, porque es la única forma de tener la gravedad, el único problema con esta idea, es que eh, cuando tú llegas a la estrella de la muerte, cuando tú te estacionas ahí, pareciera ser que la Estrella de la Muerte está fija y que tú llegas y y bajas... eh, No es como que vas cayéndose a la Estrella de la Muerte. Es como que simplemente te estacionas afuera. Y eso podríamos explicarlo de varias formas. O que efectivamente nunca nos muestran realmente el ángulo en el que aterrizan y están aterrizando en forma eh, perpendicular al radio de la Estrella de la Muerte. Y realmente nunca vemos eso. O eh, efectivamente que que las bases tuvieran otra forma. Como no vemos que tenga otra forma, a mí me gusta pensar que son estos anillos concéntricos y que eh, cuando han aterrizado nunca nos han mostrado realmente todo el el escenario. Y de hecho, ¿por qué no habría problemas con estos anillos? Porque a un radio de 70 kilómetros de de largo, no se notaría la curvatura y mucha gente podría pensar dentro de la Estrella de la Muerte, oye, la Estrella de la Muerte es plana y y habrían probablemente discusiones entre los Stormtroopers en el casino en algunos de los casinos de la Estrella de la Muerte sobre la forma real de de la Estrella de la Muerte probablemente pasaría una cosa que me encargaron que mi amigo Mauricio siempre me tira eh, buenas ideas tiene que ver con cómo se mueve la estrella de la muerte. Porque como dije, también es una estación espacial y en el universo de Star Wars todas las naves tienen la famosa eh, tecnología del Hyperdrive eh, o del Warp Drive, del motor Warp para poder supuestamente viajar más rápido que la velocidad de la luz. Toda nave en este universo debe tener dos tipos de propulsión. Una que te permite moverte en... Cortas distancias, como cuando, por ejemplo, la segunda estrella de la muerte en el regreso del Jedi se trata de posicionar correctamente para rodear Endor y llegar a una de sus lunas para poder eh, destruir a la Escoria Rebelde. Uf. Y además, tiene que poseerte este Ward Drive que yo les que yo les comento. Varias veces hemos conversado que un objeto que tenga masa efectivamente no puede acercarse a la velocidad de la luz mientras más grande de hecho es más complejo poder acelerarlo sobre todo naves tan grandes como las de Star Wars sobre todo una estación espacial como la estrella de la muerte es una cantidad tremenda de masa y la energía para acelerar eso no sé al 1% la velocidad de la luz ya es una energía ridículamente grande como voy a comentar más adelante cuando hablemos de energía por eso aparece también la idea, eh, se hace justificable la idea del, del warp drive, que es básicamente, eh, si, lo, si lo llevamos a la física, lo que hacen las naves al entrar al hiperespacio, es un nombre, es a, un digamos lo bonito, para una dimensión geométrica superior, para una cuarta, una quinta dimensión espacial. Nosotros tenemos acceso a tres el ancho, el alto y el largo o, o profundidad como le dice, el eje X, el eje Y y el eje Z no tenemos más ejes de movimiento porque no podemos poner un cuarto eje perpendicular a esos tres no al menos como nosotros observamos y recibimos el universo ¿Mm? existen hipótesis que hasta ahora aguantan bien en el papel pero no podemos todavía comprobarla experimentalmente sobre dimensiones eh, superiores eh, a nivel físico, no estoy hablando como de, de las dimensiones del Doctor Strange, ¿no? estoy hablando de, de de acceso a, de moverte a. Piensen ustedes, la famo- eh, hay una famosa obra que se llama Planilandia, Flatland, donde un montón de seres viven, un cuadrado, un triángulo, esos son los protagonistas, protagonistas de un cuadrado, que viven en un mundo plano de dos dimensiones e interactúan con objetos en la tercera dimensión. Y esto siempre es entretenido a reflexionar porque si tú eres un cuadrado y estás en un 2D, una figura que esté en un, en un mundo en tercera dimensión no la vas a ver a menos de que esa figura eh, interactúe con tu plano, con el plano en el que tú existes. Si un cuadrado, traten, traten de hacer este ejercicio, pero lo vamos, lo vamos a hacer de a poco, son un cuadrado solamente ven arriba, abajo, adelante y atrás. No pueden mirar hacia los lados. No existe el mundo hacia los lados. Son como el el Mario 1, los primeros Mario Bros. Así, Y de repente, por frente a ustedes se cruza una esfera. Ustedes en su mundo de 2D, en el instante que la esfera por primera vez contacte el plano donde ustedes existen, van a ver un punto. Después ese punto va a crecer y se va a convertir en un círculo. Y Ese círculo va a seguir creciendo, seguir creciendo hasta que lleguemos al máximo radio de la esfera, al diámetro. Y después, cuando siga atravesando esa esfera, ese círculo se va a achicar, se va a achicar, se va a achicar, se va a achicar, se va a convertir en un punto y después va a desaparecer. Es la sección transversal lo que ustedes van a ver solamente. Entonces, para el cuadrado, eso que pasó ahí fue un fantasma. Pero en realidad es una figura geométrica en una dimensión física superior. Y sí, Con esto que estoy diciendo, de cierta forma podría decir oh mira, los fantasmas en realidad son seres eh, inteligentes que viven en dimensiones geométricas superiores. No tenemos cómo confirmarlo, (risas) así que no es una pregunta que podamos analizar científicamente. Lo que sí les puedo decir es que el hiperespacio en el que se habla, del que se habla en Star Wars, es una de estas dimensiones superiores. Y si la tecnología se puede replicar, Cualquier cosa, incluida la estrella de la muerte, podría entrar completa a estas dimensiones superiores, moverse dentro de estas dimensiones superiores, que las distancias no tienen por qué ser las mismas que acá, y aparecer en otro punto en nuestro universo en menos tiempo del que hubiera tenido que recorrerlo acá. Piensen ustedes una ventaja, si yo pudiera eh, atravesar una dimensión espacial superior, podría operar el cuerpo sin atravesar la piel porque estaría metiéndome a través de otra dimensión geométrica y eso es es muy entretenido reflexionar ahora bien sigue estando todo eso dentro de lo no demostrable aguanta muy bien en el papel y estoy aprovechando conocimiento de tecnología warp de una obra que no es principalmente de ciencia ficción por lo tanto no intenta ser eh, científicamente correcta Star Wars jamás ha intentado hacerlo entonces, en ningún momento estoy tratando de decir, de, de arruinar el ejercicio. Por el contrario, me parece entretenido darle vuelta a esto y crear un nuevo modelo de, de Estrella de la Muerte. Vamos a hacer lo siguiente, porque el otro punto que les quiero comentar es un poquito más, más extenso, requiere un poquito más de trabajo numérico, y lo vamos a ver con más calma, así que vamos a hacer una pausa, una pausa musical ahora, y cuando volvamos les voy a comentar sobre el Super Láser, sobre los reactores de la Estrella de la Muerte, sobre, eh, como le dicen en en algunos sitios de internet, el otro gran eh, problema de la Estrella de la Muerte, eh, que de hecho es es divertido pensar que también se puede morir con esto. Así que eh, Galen Erso hizo mucho daño al diseñar esta cuestión. Vamos entonces con la segunda pausa musical, que recibido cuando quiera nomás, y vamos a continuar después de eso en Ciencia Imposible por texradio.com científicamente, roquera. Entonces, acá en Ciencias posible recuerden siempre por txsradio.com, la única radio online latinoamericana dedicada 100% a la ciencia y a la tecnología. Y es la única que tiene a Gabriel en los controles, así que... <risa> si eso no les convence, va a estar acá, no sé qué estoy haciendo yo. Mi intento es futil en comparación. <risa> Ya mira, yo les prometí que íbamos a conversar algo bien interesante que tiene que ver con eh, la energía y eh, lo que voy a mencionar sale a partir del, del lore oficial, o sea, del conocimiento oficial principalmente de lo que vemos en A New Hope, que de hecho es básicamente todo lo que vemos a la estrella de la muerte hasta todo lo que vino después, entonces me voy a basar con eso que curiosamente, si ustedes eh, comparan los números que yo les voy a mostrar con eh, los números que aparecen en las guías oficiales después, estos cálculos tienen que haberlo hecho después. Probablemente dijeron, eh, oye, hagamos bien los cálculos y metamos algunos números. ¿Cómo sé yo la energía que tiene el reactor de la estrella de la muerte? Lo que les puedo decir primero, es que efectivamente los materiales para tal construcción son materiales exclusivos, del universo Star Wars que son los cristales Kyber o efectivamente dentro del reactor y la idea de los cristales Kyber responde a una transformación de materia energía debido a las ecuaciones por ejemplo de Einstein la famosa ms cuadrado pensemos en lo primero que hace la estrella de la muerte cuando destruye el planeta Alderaan ¿Okay? el planeta Alderaan se presenta como un planeta similar a la Tierra un planeta de clase M entonces vamos a asumir que Alderan es la misma masa y el mismo tamaño que el eh, planeta Tierra, para nuestros cálculos. Para destruir un planeta, no para que explote espontáneamente como Krypton, para destruir un planeta, tú necesitas como mínimo lo que se llama la energía de cohesión gravitatoria. ¿Qué es la energía de cohesión gravitatoria? Si tú t- tienes un cuerpo celeste y lo revientas por alguna, alguna arma de calor, qué sé yo, puede ser que por gravedad esos trozos se vuelvan a juntar obviamente no no es que al planeta no le pase nada y se arme igual pero podríamos decir que el planeta podría volver a rearmarse por gravedad la energía de cohesión gravitatoria es la mínima cantidad de energía que tienes que ponerle a cada una de las partículas del planeta para que para alejarlas lo suficiente como para que la gravedad no los vuelva a juntar de nuevo o sea le pones como mínimo esa energía y sale hacia todas direcciones los trozos y no se vuelven a juntar que es lo que vemos que hace efectivamente la estrella a la muerte entonces vamos a calcular, y ojo esa es la energía mínima podría ser más, sí pero eso es más que suficiente ya se calcula solamente en función de la masa y del radio del planeta no tiene tiene mayores complicaciones es un cálculo bastante, bastante sencillo de hacer y en el caso de la Tierra, la energía de cohesión gravitatoria es de 2.24 por 10 elevado a 32 joules. 32. Eso es un 2, digámoslo así: es un 2 con 32 ceros hacia el lado. 6 ceros es un millón. Cada 6 ceros es aumenta. Billón, trillón, cuatrillón. 32 es 100 quintillones, 100 quintillones de joules de energía. Es aberrantemente grande. Y ya van a ver por qué es aberrantemente grande, porque lo vamos a comparar con algún número que nosotros manejemos. Originalmente se dice que la Estrella de la Muerte, que creo que son palabras del mismo Moff Tarkin, dice que posee la energía de varias estrellas en fase principal. Haciendo, imagino, eh, alusión al diagrama de eh, hertzsprung russell donde nos muestran eh, la evolución de una estrella en una secuencia principal o en fase principal. El Sol está bastante al medio. Podemos aprovechar la energía del Sol para calcular cuántas veces tiene eso la estrella de la muerte. No especifican cuántas, pero eh, yo voy a asumir que son 10. Porque dice varias veces. Creo que 3 es muy poco, así que voy a utilizar el número 10 porque me parece más fácil de manejar. Espero que estén de acuerdo conmigo en, en, esa, en asumir ese número. ¿Ya? No, no hay como de otra parte donde agarrarse. Así que. La energía que emite el Sol por segundo, ojo con esto, sin considerar los neutrinos que dispara los otros tipos de partículas, solamente considerando la radiación de fotones, solamente considerando eso de emisión del Sol, es de por 10 a la 26 joules cada segundo un 3 con 26 ceros hacia el lado que son 100 cuatrillones de joules por segundo y aún así la energía de cohesión gravitatoria es más que eso para destruir un planeta como la Tierra necesitas harto más que la energía que emite todo el Sol en un segundo ¿Cuánto? Manejando los órdenes de magnitud. Entre el 3,8 por 10 a la 26. Y el 2,24 por 10 a la 32. Tenemos 6 ceros. Hay un millón. En orden de magnitud de diferencia. Entonces yo podría decir. Ah, entonces lo que necesito es un millón de veces. La energía que emite el sol en un segundo. O sea, necesito. Digámoslo, juntar toda la energía que produce el sol. En un millón de segundos. ¿Me van siguiendo con esto? Espero que sí. En un millón de segundos. Porque esa es la energía con la que voy a poder separar todas las partículas de un planeta como la Tierra para que no se vuelvan a juntar. Una destrucción elegante. ¿ya? Un arma civilizada para tiempos civilizados. Si usted saca el cálculo, y eso es relativamente muy sencillo hacer si usted tiene una calculadora, un millón de segundos lo puede pasar a minutos, lo puede pasar a horas. Que es dividir. Mira, hagamos, hagamos el ejercicio. Si usted tiene una calculadora en la mano. Escribe un millón. Yo lo estoy haciendo ahora. Lo divide por 60. Para tener cuántos minutos. Luego ese número. Lo vuelves a dividir por 60. Para tener la cantidad de horas. Y luego ese número. Lo divides por 24. Para tener la cantidad de días. Un ejercicio muy sencillo. Y eso te da. 11 días y medio tú tendrías que coleccionar toda la energía que emite el sol en 11 días y medio para poder ir y tirarlo en un puro disparo, que lleva unos 5 segundos que se demora en cargar y disparar para destruir un planeta no suena tan descabellado es, es un número grande, pero no suena tan descabellado es astronómicamente visualizable sin embargo hay otro dato que de hecho yo les había comentado ya Yo quise asumir que la Estrella de la Muerte tiene la energía de más o menos 10 soles en cada disparo. Y se especifica que la Estrella de la Muerte puede disparar su superláser una vez al día. Pero nosotros acabamos de calcular que tienen que pasar al menos 11 días. Pero la energía de la Estrella de la Muerte no es un sol. Yo dije que son 10. Entonces la equivalencia empieza a ser un poquito cercana. La energía de un sol en 11 días... Es más o menos lo mismo que la energía de 10 soles en un día. De ahí que calce también que yo utilice el número 10. Luego, la energía de la estrella de la muerte calza que sean 10 soles a la vez en un día. Y después tiene que volver a recargarse. ¿De dónde saca esa energía? Ahí es otro problema. Y tengo eh, dos propuestas que pasan de los cristales Kyber, ya que son propuestas, digamos, lo más reales. Por ejemplo, podrías tomar una cantidad de masa y convertirla en energía completamente, si pudieras de, deshacerla, ¿ya? a través de la ecuación, a través de la equivalencia más energía de Einstein, y eso implicaría que para cada disparo de la estrella a la muerte, y eso lo entretenido de esta equivalencia, puedes usar cualquier cosa, cualquier átomo, No necesitas ser ni oro, ni uranio, ni nada. Puede ser un pedazo de pan, pero tiene que ser mucho pan. Necesitarías la masa por lo menos eh, de varias veces el monte Everest. Tendrías que tomar varios montes Everest, convertirlos todo en energía, y ahí haces un disparo. O una milmillonésima parte de la masa de la Tierra. Para destruir la Tierra necesitarías la energía de una mil millonésima parte de ella convertida en energía. De hecho, la Estrella de la Muerte podría robar materia de otros lados y dispararla. Y de hecho, también por eso me gusta el arma que hacen en la base de, de Star Killer en El Despertar de la Fuerza. Porque ahí vemos que esta, que esta arma toma materia de un lado y la dispara. No es un reactor que de la nada lo dispara. Por eso también me hace un poquito más de, más de sentido, es más, más entretenida. La otra forma es con antimateria. Que de hecho es más fácil hacer la equivalencia. Si tú tuvieras esa mil millonésima parte de la Tierra y la mezclaras con esa misma cantidad de antimateria, la juntas, digamos lo que eso hace el reactor central de la estrella a la muerte, y se anulan. Y esa anulación libera toda esa cantidad de energía. Y toda esa cantidad de energía la estrella de la muerte puede usarla para destruir eh, un blanco como la base rebelde de la alianza. ¡Pum! Me me disculpo porque no es que disfrute que destruyan (risa) planetas. Mira, yo en general cuando analizo la ciencia ficción y la física tengo que reconocer que nunca, nunca me han gustado las armas. Me cargan Estoy completamente en, en contra de ellas. Sin embargo, es el diseño la solución eh, ingenieril, la eficiencia, lo que me llama la atención de ellas es una dicotomía super heavy. ¿Mm? Me gusta cómo está diseñada la estrella de la muerte. Aunque tiene diseños horribles, porque ya sabemos que Galen Erso le diseñó dos pifias. Pero es entretenido. Y ahora, bien, digo dos pifias. Sabemos que una es disparar un. Eh, disparar misiles de protones a través de este, de este canalcito que él dejó que podríamos llegar otro día a conversar de cómo funciona eso, cómo funciona un misil de protones, un torpedo de protones, perdón, eh, pero eh, hay otra hay otra debilidad que te la a en la muerte. Si tú eres capaz de, en un objeto que está en microgravedad en el espacio, disparar un láser de esa potencia, con esa cantidad de energía en 5 segundos, que son millones y millones de watts. ¿ya? Eh, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo nunca lo he hecho, pero además que, que les tiene que sonar lo que se llama el recoil, el retroceso. Un arma muy potente en brazos de alguien que no está capacitado o que no tiene la fuerza, te pega hacia atrás muy fuerte. Hay gente a la que se le ha dislocado el brazo por disparar una escopeta apoyada en el hombro creyendo que lo puede hacer como en las películas si la estrella de la muerte dispara un láser de esa potencia saldría hacia atrás disparada y de hecho saldría tan rápido que todos los tripulantes se harían papilla saldría demasiado rápido hacia atrás entonces, eh, o la estrella de la muerte cada vez que dispara tiene un, un cohete que la frena eh, o su material el material del que está hecha es suficientemente denso como para que la inercia no la mueva, pero de nuevo, si el material fuera tan denso como para evitar ese retroceso, tendría una gravedad propia y no necesitaría el tema de los anillos, pero tendrías que caminar por los bordes por dentro, no habría que hacerla rotar, ahí va otro problema, por eso se me hace más fácil pensar que cada vez que disparan, la estrella de la muerte utiliza estos sistemas de, de movimiento y de rotación para moverse en distancias cortas, para compensar ese retroceso. Cada vez que lo disparan, ¡puff! están al otro lado haciendo eso. Y tal vez por eso es tan complejo y tiene tantos controles dispararla, viendo la estabilidad, viendo la energía, que nada se sobrecaliente, qué sé yo, pero al mismo tiempo están eh, disparando hacia el otro lado alguna forma de movimiento. No es un cohete, nunca vemos que le sale fuego atrás, así que utilizará algún otro sistema, tal vez electromagnético no lo sé, pero alguna cosa tiene que hacer para poder evitar esa segunda gran falla eso es todo lo que yo tengo preparado de la estrella de la muerte el día de hoy espero les haya gustado harto espero lo hayan disfrutado, estos cálculos se han hecho con mucho cariño, en el caso de que eh, los quieran yo les puedo dar el, el material, hay de hecho varios artículos al respecto que, que uno puede encontrar en, en internet yo como que eh, también en eh, Cité varios en, en, en mi pauta, se las puedo mostrar cuando, si es que lo, lo así lo desean. Tengo algunos avisos para esta semana y espero que estén atentos con, con esto. Esta semana, el Instagram de una querida invitada y amiga que, que ha estado varias veces en el programa y que espero esté la, la próxima también, que es MicrobioBack en que es eh, doctora en microbiología marina, caricaturista científica esta semana ella va a lanzar su página va a lanzar una página web donde va a estar eh, todo su trabajo van a estar eh, eh, las caricaturas que ella va dibujando eh, todos los los, eh, papers que ha publicado todas las cosas que ella vaya haciendo van a estar en esa página que va a ser de divulgación y de ciencia va a estar muy entretenida eh, no me la quiero jugar con, con una fecha porque eso depende de ella, obviamente pero creo que vas creo que va a ser el jueves jueves 10 de septiembre ¿Mm? esperemos que, que, que lo haga ese día para yo no no, la, no jinxearle como el, el día ¿Mm? y les quiero hacer una recomendación esto, Gabrielcillo, si es que no has visto esta película tienes que verla, la voy a recomendar de hecho está en Netflix así que está bastante accesible se llama Wonder, también conocido como Wonder Oggie, que es del 2017, donde eh, el el pequeño actor eh, Jacob Tremblay interpreta a un un joven, August, que tiene eh, lo que se llama el síndrome de Trichard Collins, donde eh, debido a un problema genético, nace con ciertas deformidades y tiene que someterse a varias operaciones. Y eso hace que, obviamente, para un niño chico sea súper complicado, bueno, en general, para cualquier persona, (coughs) sea súper complicado la convivencia la vida porque eh, para ver a un niño, eh, imagínense que este este personaje entra, estoy contándole solamente el inicio, para que se enganchen, si es que entras al colegio, en quinto básico, y has tenido esas operaciones, los niños no son amables normalmente, Así que es todo un pie fuerte la, la película, pero es está súper bien hecha. De hecho, los papás de, de este personaje lo hacen Julia Roberts y Owen Wilson. Entonces ya es un refresco, porque cuando estás viendo una película con acto drama y tienes a Owen Wilson ahí, te relajas un poquito. De hecho, gracias a eso se puede ver Marley, la película, porque está Owen Wilson, ¿no? si no, te destruye. ¿Ya? La, quiero recomendar, salió en 2017 es hermosa la película y de verdad si no les provoca nada yo creo que tienen tienen hartos problemas que resolver Eh, pero en serio, es una recomendación muy bonita que les quiero hacer, Wonder y oye, si es que no han visto todavía la película de Tesla véanla, está muy muy buena y si quieren expandir eso también eh, tienen que ver después de esa, traten de ver la que se llama eh, eh, La guerra de las corrientes que salió hace algunos años, donde te cuentan todo el el drama que fue entre que las empresas trataran de elegir la corriente continua de Edison o la corriente alterna de Tesla para las redes eléctricas. Y ahí sabemos que efectivamente es una mezcla. En las casas hay corriente continua, corriente que va en una pura dirección, pero el alambrado exterior es corriente alterna. Significa que va medio segundo hacia un lado y medio segundo hacia el otro la corriente, de hecho por eso usted puede enchufar en su casa las cosas en cualquier sentido nunca hay un positivo o un negativo en en los enchufes hay una fase y un neutro que es donde originalmente viene la corriente, pero no es un positivo ojo con con eso, no hay que confundirlo, la corriente viene por un sentido, pero al momento que se enchufa y se cierra el circuito empieza a ir de un lado hacia otro eso para que lo para que lo tengan más clarito Gabrielcillo, espero que hayan eh, disfrutado también las cosillas que les traje hoy, espero que también la haya disfrutado mucho, si quedan preguntas de la estrella de la muerte háganmela porque definitivamente no es la última vez que yo voy a hablar de Star Wars y hay muchos otros elementos que podemos mencionar ahí, pero para eso me gustaría traer a, a más gente vamos a ir con un tema de cierre entonces, esperando que, insisto que les haya gustado, estos es de Talking Heads, Wild Wild Life y nos vemos en una próxima edición de Ciencia si Imposible por txsradio.com el profe, Robbie, el profe Robbie les dice Chau, 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 chau.